0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e chocolateira.
1: Eu sou o Natan Pinto, nutricionista e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Pinte Bar.
1: Que é o um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, o convidado vai falar sobre suas experiências, os erros e acertos.
0: Para você que vive ou quer viver... Do Cacau a Barra. Você sabia que eu escrevi o primeiro livro sobre bint bar do Brasil? Em Os Três Pilares do Bint Bar, eu trago os conceitos de bom, limpo e justo da Slow Food e aplico ao cacau e chocolate. Quer saber mais? Então acesse o site www.nchocolate.com.br.
1: Mais um episódio do Cacau Cast, diretamente do Chocolate Festival Salvador 2022, sábado, dia 11, aqui na Bahia, em Salvador. Eu e Vitória, mais uma vez. Oi, oi, gente. Maravilha. E agora a gente vai falar de uma super novidade, uma inovação do mercado de, de venda de cacau e chocolates. Estamos aqui com Orlantildes. Muito prazer ter você aqui para explicar um pouco sobre esse projeto. Que é o seu site, uma plataforma, não é isso?
2: É, é um prazer estar aqui, né? Privilégio também. E é, eu, nós, nós iremos conversar aqui sobre uma, uma, uma forma nova de a gente negociar cacau. E cacau de qualidade é o nosso foco. A gente quer construir uma, uma, uma sociedade de pessoas exigentes no consumo de cacau. Pronto.
1: Perfeito. Maravilha. E assim. A gente sempre começa pelo começo, né? Como, antes do site, como que você como que o cacau entrou na sua vida? ou Como que você entrou na vida do cacau?
2: <risos> eu, sou, eu sou a terceira geração de cacauicultores. Pronto. Meu avô, meu pai. E eu tenho propriedade de cacau há 40 anos, né? E esse mundo me encanta. Eu, a, gente, a gente, o produtor de cacau, diz o seguinte: que cacau, quando entra na veia, meu irmão, é complicado. Para sair, eu tô sabendo. <risos> é,
0: tô sabendo também.
2: Aí eu, 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 tenho, eu tenho esse envolvimento porque eu, eu sou proprietário rural e, e não, só, não só eu sou proprietário, como eu gosto do cacau, não só de comer, mas de trabalhar com ele, de ver o, o pé que a gente plantou ali brotando e tal. É muito legal, muito legal.
1: Então é, é essa sua paixão pelo, pela cacau e cultura que fez você buscar
2: novas novas maneiras de melhorar o mercado. Eu, eu sou um, um, um incomodado por, por natureza, entendeu? Pronto. Eu não, não, não gosto de ficar no meu canto ali sem sem ser útil. Eu, eu tenho esse esse essa coisa comigo de, de ser relevante. Não para parecer, mas para que realmente as pessoas percebam que a gente pode fazer alguma coisa em prol deles, entendeu? Então, isso é uma coisa que sempre me marcou a minha trajetória. E, 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 e nessas, nessas inovações, nessas coisas, de tentar fazer, é, unir forças, de alguma coisa que ajude, sempre esteve comigo, o tempo todo.
0: Então, é, já está na terceira geração aí de, de família de cacauicultores, trouxe essa ideia para inovar o mercado de, de venda, né, de, de cacau fino, e já vamos entrar já vou te perguntar o que, que é o leilão do cacau, pedir para você explicar aí para o nosso público que está chegando, pessoas novas, né? É, o senhor é, é geração de, de cacau, né? de geração de, de família de produtores de cacau produtor, e cultores, mas, por exemplo, eu e Natan não temos ninguém no nosso passado, na nossa família, que é produtor de cacau, somos lá do Rio de Janeiro, mas encontramos esse universo, então, às vezes. A gente precisa, né, para as pessoas que estão entrando, vamos explicar aqui direitinho o que que é o leilão do cacau e como que isso pode facilitar a compra e venda de cacau pelo Brasil todo.
2: Primeiro dizer que se vocês são os primeiros da família de vocês a entrar no mercado de cacau, isso nos enche de esperança, não é? É isso. Porque se se fosse é, 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 os produtores, pessoas envolvidas, fosse apenas os familiares, descendentes, a gente teria aí um horizonte muito estreito, né? Mas, se estão entrando pessoas novas, a gente fica muito feliz. É o que a gente quer. A gente quer contaminar o, 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 a sociedade toda com, com o cacau, porque é uma coisa boa. Quem é que não gosta de chocolate? Não, um chocolate de boa qualidade é uma coisa terrível.
0: Quem diz que não gosta está
1: mentindo, <risos> tá né? Está mentindo,
2: mentindo. É fazer como é que né? É, Existem os que gostam da gente, é aqueles que não nos conhecem, né? Com <risos> é, tipo chocolate Gostei. é mais ou menos isso, né? Gostei disso aí. Existe
1: quem gosta de chocolate e aquele é que não que, conhece não chocolate.
2: chocolate. Não é possível. Não gostar de chocolate é muito complicado, muito difícil. Bom, Vou usar essa frase. <risos> Mas o que é que acontece? É, apesar de ser é, terceiro de uma geração de cacauicultores eu, eu via meu avô, meu pai com aquela dificuldade com o cacau de passar até algumas necessidades, porque o preço estava ruim, teve pragas e tal. Então, isso sempre me incomodou. Eu, eu, eu passei minha vida, minha vida profissional trabalhando em banco. Né? Trabalhei no Banco do Brasil, estou aposentado hoje há 15 anos, e, mas nunca me afastei do cacau. Já tinha propriedade, já trabalhando no banco. E, e eu vi essa dificuldade e aquilo me me machucava de certo ponto, entendeu? Aí eu ficava pensando, poxa, o que, é que a gente pode fazer para ajudar? Pra... Eu me senti impotente, naturalmente, não tinha não tinha pensado muito. Enquanto trabalhava no banco, não tinha tempo para pensar, me debruçar. Mas, é, a partir daí, é, eu percebi que a gente podia fazer algo. É, nós participamos de um, um curso promovido pelo SENAR, chamado ProSenar Cacau, isso em Itajuípe, lá é uma cidade perto de Itabuna e um grupo muito bom de, de produtores, alguns é, engenheiros agrônomos, técnicos, etc. E nós decidimos é, construir uma, uma entidade onde pudesse congregar aqueles, aqueles agricultores que lá estavam. E aí a ficou discutindo entre uma empresa e uma cooperativa. Aí nós criamos uma cooperativa, é a Copper Cabruca. E é, o nome Copper Cabruca... É lá, exatamente porque os produtores eles produzem cacau sob a mata, né, ou no sistema cabruca, né. Sim. Então nós criamos a, a, porque a, proteger a Mata Atlântica para a gente é algo muito importante, certo. porque é um, um, um bioma que nós consideramos muito importante né? para o Brasil e para o mundo. É, bom, aí após a criação da, da cooperativa, é, a gente percebeu com a chegada de uma empresa chamada Dengo Chocolates né, lá no sul, lá em Ilhéus. É, uma empresa que chegou com uma proposta muito boa, muito interessante de remuneração, é, querendo cacau de qualidade, que não tinha, são pouquíssimos produtores na região, mas a proposta dela era de remunerar bem mais do que o mercado, amêndoas de qualidade. É, remuneração essa que chegava chega a 160% do valor do mercado de cacau book ou cacau fin, comum. Tá? Bom, mas aí pintou uma dificuldade. Eu, inclusive, comecei a produzir cacau fino. né? Mas e aquele cacau que, por qualquer motivo, a Dengo não comprasse? Ia vender esse cacau para quem? Porque é o seguinte, só para a gente esclarecer, a Dengo é uma empresa né, de fabricação de chocolate, eles fabricam chocolate de excelente qualidade e tal ela estabelece os critérios dela para comprar o cacau. Os critérios dela não significa dizer que são os critérios é, é, geralmente aceitos para definir o cacau fino. Não, Sim. são os critérios dela. Uhum. Ela está comprando, está pagando, tem o direito, né? Sim. Mas hum, ó, ó, muitos lotes de cacau produzido pelos pelos, pelos produtores lá e, por qualquer motivo, um, pouco, um décimo para lá, um décimo para cá, nos índices né, de avaliação, ela não comprava. Mas esse cacau um cacau de excelente qualidade, tão fino quanto o que ela estava comprando, só que não atendia o interesse dela. E esse produtor ia vender para quem esse cacau? Não tem mercado, ainda não tem o mercado e, lá e um na região. o cacau
0: que ele batalhou para fazer, né, para manejar, um custo teneciar.
2: aí... De... 50% ou mais de custo né, para produzir o cacau fino e depois ter que vender esse, esse cacau para a, 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 a indústria. A, indústria a é, de commodities é, né? é de doer. Aí o que, que acontece, o que a gente estava percebendo, é que esse produtor ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três e tem dificuldade para vender o cacau dele para dentro, ele ia se desestimular e produzir o cacau o que é que a gente quer? A gente quer que o mundo consuma cacau, cacau, chocolate fino, né? Sim. Hoje o chocolate fino é um produto de nicho de mercado, né? É consumido por um aí, talvez aí um 5% que quem gosta de chocolate, talvez ou menos, né? Mercado pequeno ainda. A gente quer que isso cresça, porque se crescer, a gente vai descobrir sabores que a gente não experimentou ainda. Certo. O grande público ainda não conhece sabores de chocolate fino, entendeu? Conhece chocolate prateleiro, chocolate da grande indústria, cheio de açúcar, cheio de gordura hidrogenada, e por aí vai. Então, essa plataforma se prestou e se presta para isso. Você tem o seu lote de cacau, você coloca lá. Você diz o seu preço. E a gente busca por compradores no país afora. Essa é a ideia da plataforma. E
0: aí o nome é Leilão do Cacau. Isso. Acontece... Exatamente como um leilão?
2: É. O formato da plataforma é, é um formato de um leilão. Né? Ah, no, no nome da, 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 do site, a gente tirou o dúvida, leilãocacau.com.br. Mas o formato é de um leilão. Por quê? A, a ideia nossa é valorizar o produtor. É o que a gente quer, valorizar o produtor. Então, ele faz o, 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 o amêndoa dele com muito carinho, com muito cuidado e tal. Ele quer, ele precisa ser bem remunerado. No formato de um leilão, as pessoas que estão comprando vão visualizar o, o laudo. Né? O laudo de análise das amêndoas dele. É... Esteve que é o, o CEO da, da, da dengue, disse que é um, como se fosse uma, um hemograma das amêndoas.
0: Uhum. Não é?
2: Então, o que, é que acontece? Na, na, por parte do comprador, por mais exigente que, exigente que ele seja, ele vai ler no laudo aquilo que ele se interessa. Então, ele vê lá se as amêndoas estão bem fermentadas, se a acidez está alta, se está baixa, se tem cheiro característico de cacau, né? se tem a umidade como é que está, se tem a amêndoas estragadas e por aí vai. Então, quando ele analisa isso e ele, e ele decide comprar, ele vai comprar um produto com a qualidade exatamente que ele quer. Esta é uma grande vantagem. Da, da plataforma. A outra grande vantagem, é assim, que é, foi o propósito inicial, é abrir o mercado para esse produtor pequeno que não tem acesso ao mercado. Ele vai vender para quem, coitado? A não ser para a indústria tá não tem. E
0: restrito ali a um, não é? um raio pequeno muito também. Pequeno. né? Ele tem
2: a fazendinha dele lá e tal. E como é que ele vai se virar vender o cacau dele? Vai anunciar para o mundo? Não tem como. Então, essa é a ideia da plataforma. Muito bom, muito bom.
1: Então, assim... é eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que sua história é de banco, bancário e, e produtor de cacau. E essa é um site, né? Já tem um aplicativo ou não? É só um site. É, só tem um site. sim
2: Nós pensamos em criar um aplicativo. O nosso, nosso engenheiro de TI, ele argumentou que talvez não seja... Não sei. A gente está tá, tá decidindo se... Está em, um...
1: em desenvolvimento ali a ideia, né? É, tá. Certo. E aí eu fiquei nessa dúvida. Como que você pensou em ser esse, um produto digital, né? Como que você pensou assim, ah, eu vou usar a internet para promover esse, esse serviço, né? Como que você chegou a, a, esse, a esse pensamento assim?
2: É, na realidade, a, a proposta original não foi nem minha, foi de um amigo nosso, lá, estava conosco no grupo afinado, ele teve a ideia de criar um leilão, não exatamente no formato que está, mas quando ele, ele falou da gente falou, que estava de fazer um leilão e tal na plataforma uma plataforma e tal aqui ele me deu um estalo e eu e mais três parceiros todos os três são cooperados da Copa Cabruca é, nós quatro nós decidimos então criar essa plataforma nós temos temos um dinheiro um, um, um TI que cara é muito bom muito 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 legal ele capta assim, as nossas ideias e vai colocando na plataforma e, e deu no que deu bom e, e, e quando nós criamos a plataforma, uma coisa que, que é muito, muito assim, cara para a gente é a gente criar um instrumento pela internet que, que é com acessibilidade. Porque o universo de pessoas que vão ofertar os seus lotes é um universo, é, digamos assim, eclético, mas um percentual importante de pessoas que não têm afinidade com a internet. Certo. Entendeu? Uhum. Aí pode ser que ele tenha o um neto, filho e tal, que vai ajudá-lo, mas ele não tem. Então, nós precisamos criar um, um, um instrumento que seja bem acessível, que o cara fez uma vez ali, daí para frente ele já está doutor, entendeu? Então, essa essa, essa essa preocupação. A outra preocupação é, na plataforma é de que o comprador tenha garantia de que ele vai receber o produto conforme ele viu o anúncio. Isso para a gente é fundamental. A credibilidade da plataforma passa passa por isso e também por parte do produtor, o vendedor, a garantia de que ele vai receber o dinheiro daquilo que está vendendo. Então são dois, são pilares assim. A gente não pode abrir mão, A gente não pode abrir mão da credibilidade da plataforma. Então o, o produtor, a gente teve teve digamos assim, é, um, nos inspiramos muito no mercado livre na forma como eles fazem e a gente a gente o comprador ele viu lá o lote, né? gostou, ele, quando ele dá o lance que termina o prazo de exposição do lote, ele é orientado, recebe e-mails, é orientado a depositar o dinheiro na conta da plataforma. E aí o dinheiro, quando entra, entra na conta da plataforma, a gente avisa o produtor que o dinheiro já está conosco. Aí o produtor remete o produto para ele. Só quando ele recebe o produto e diz que o produto está ok, é que a gente libera o dinheiro para a conta do produtor. Então, é um negócio muito amarrado, assim, entendeu? Tanto é que o, o feedback tem sido 100% favorável à plataforma. Isso nos, nos anima a prosseguir. Né? Uhum. A gente quer caminhar e quer que isso seja, seja um, 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 algo comum na aquisição de produto de qualidade do cacau.
0: Não, eu acho o leilão, é, leilão cacau agora, leilão né? Cacau. Eu acho essa ideia muito boa. A gente já a comprou, né, várias vezes por lá. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho bem legal, que me chama a atenção, é a possibilidade de comprar, às vezes, quantidades menores, né? Porque, como já falei, temos muitos entrantes. E, geralmente, né, o que eu escuto, que as pessoas me falam, que estão co começando a a fazer chocolate, é, poxa, mas aí eu vou procurar um, um produtor de cacau. O, o mínimo, né? Que a gente sabe que é o mínimo do mínimo, é 30 quilos. E 30 quilos é pouco para uma empresa que já está indo aí. Mas, para quem está começando, é. é muito cacau, né? É. Aí, o leilão dá essa possibilidade. Tem tem gente lá que bota 5 quilos, né que bota 10 quilos e já fica mais viável para aquela pessoa começar a produzir, ter ali um primeiro contato. E, às vezes, o produtor também ele tem aquela, aquela sobrinha que, às vezes, ele não consegue vender numa saca de 30, ele consegue botar num 5 num, quilos ali e vender 7 quilos, já vi também. Então, eu acho isso muito legal para... É, pega uma outra parcela que, né, que são esses entrantes.
2: É, nós tivemos um levantamento em São Paulo. Em São Paulo, tem aproximadamente 30 mil pessoas que trabalham com chocolate. Esse universo ele inclui aqueles que trabalham com coberturas, né, com bombons, etc. Desse, desse universo de 30 mil, talvez tenha aí um 5%, Sei lá, aproximadamente que trabalham com Beach Bar. É, deve ser menos. Ou menos. <risos> Aí o que, é que acontece? É, atingir esse público, o nosso foco é fazer com que aqueles pequenos chocolateiros lá que trabalham com cacau, digamos assim, com o lico da indústria, né? é, que eles descubram a de qualidade. É o que a gente quer, entendeu? É, é, eles vão ter, claro, há, há uma, uma resistência, porque eu, normalmente as pessoas já têm um público lá cativo e tal, eles estão ganhando dinheirinho dele lá, e de repente investir em cacau, em cacau, em bar é, ele vai ter que pagar um pouco mais caro, e vender o produto mais caro, mas eu tenho certeza que se, ele, se aquele, aquele público que consome o produto deles experimentar, e fizer uma degustação, alguma coisa, experimentar, é muito difícil que ele volte para o cacau, para o chocolate de baixa qualidade. né Essa é uma questão bem importante. A outra questão que é, que é relevante também é o seguinte, a gente precisa desmistificar por parte de quem compra hoje o cacau, cacau fino, o cacau de qualidade, de que é, o cacau bom é o que ele compra na mão de determinado produtor. E isso é uma coisa que a gente precisa mistificar, é verdade. Porque é, eu sei que existe uma insegurança por parte de, 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 do chocolateiro que é cuidadoso, que quer fazer um produto de boa qualidade, personalizado até, que ele tem um medo de comprar o cacau de outro fornecedor e o cacau dá errado, entendeu? Então a gente quer mistificar isso, porque ele tem lá um laudo que ele pode verificar e ele pode até ter um... um, um, um isso é importante... É, um, um sabor um pouco diferente do que do que do que ele está acostumado não significa de melhor ou pior qualidade apenas um pouco diferente e eu acho isso uma coisa boa porque o produtor o fabricante de chocolate ele é preciso que ele tenha cada lote com uma sensação, uma sensação um, um sabor diferente isso é importante
0: e criar, criar né? diversidade né
2: cria então assim é, é igualmente gostoso mas aquele tem aquele aquela aquela questão do sensorial é né? um pouquinho diferente para lá um pouquinho diferente para cá e a gente fica sem saber qual é o melhor. <risos> então, a gente tem essa, essa preocupação também no nosso, nosso trabalho. Muito bom. Deixa eu te falar, você está falando de laudo. Hoje, o, o,
1: o Leilão Cacau... Quem é que emite esses laudos para o Leilão Cacau?
2: Boa, boa pergunta. É, a gente tem, na realidade, uma, uma, uma parceria, porque na nossa região só tem o, o SIC, Sim. que é o Centro de Inovação do Cacau. É, fica ali na, no, na área da UESC, em, entre Leus e Itabuna. E é um laboratório de ponta. Um laboratório de ponta com, assim, com equipamentos realmente de última geração. Eles fazem um trabalho de excelência. Então, assim, o, o, o trabalho que eles fazem é, pode ser confrontado com qualquer outro trabalho feito ao redor do mundo. Isso não tem a dúvida. Sim. Tá? Então, a gente, o laudo que a gente posta na plataforma, por enquanto, é o laudo do SIC. Eu sei que tem algumas... É, algumas é, iniciativas aí tentando fazer é, construir novos laboratórios, mas por enquanto a gente tem o SIC. Muito e
0: tem alguma, não sei se sim, né? por isso estou perguntando, óbvio, mas tem alguma curadoria? Assim, tem, tem algum cacau que não entra? É, previamente selecionado por vocês, vocês já veem esse laudo, ah, vocês veem que não atendeu ali uma sim. classificação de cacau fino e aí ele nem entra no isso, site?
2: Isso. isso, é uma pergunta muito, muito, muito interessante, essa pergunta, porque se eu tô, nós estamos falando aqui de cacau fino, ele tem que se enquadrar como cacau fino. Sim. Agora, o que é o cacau fino? Bom, a resposta não é muito exata. Certo. Por quê? É... Um chocolateiro lá em, em São Paulo, ele trabalha com chocolate fino, mas ele só quer cacau com no máximo 60% de. ou em torno, melhor, no máximo não, em torno de 60% de fermentação. Para nós, 60% de fermentação não classifica o cacau como cacau fino. A gente quer que ele seja no mínimo 65%. Ok? Uhum. Mas, alguns chocolateiros, e não só no Brasil, até fora, acham o seguinte: que quanto mais elevada a, a, a fermentação, menos personalidade o cacau tem e o chocolate, por consequência. Então, ele quer um cacau, ele quer um chocolate personalizado, ou seja, que tenha um sabor diferenciado, e ou seja, que mantenha mais o sabor do, 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 da amêndoa in natura. Então, se se, é, se fica um cacau com fermento uma fermentação muito alta, ele fica como meio pasteurizado, entendeu? E para alguns chocolateiros isso não é bom. Mas a gente considera que 65% é um bom, um bom limite para considerar o cacau como cacau fino. Claro, além de outras variáveis, né? É, se ele tiver com acidez, acidez é um problema. Para a indústria não é tanto, porque ela consegue tirar. E até alguns chocolateiros também tiram. Mas a gente trabalha com, 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 com acidez entre 5 e 6. Quanto mais alto, menor a acidez, né? Então, é, o cacau com acima de 6 é muito provável que ele esteja sobrefermentado. Então, a gente tem, tem que ter muito cuidado. O laudo, ele vai dizer se está com cheiro característico ou, tá, ou, ou se está com cheiro putrefato. Porque ele passou de 6 da acidez, ou seja, demorou muito tempo no cocho, entendeu? Entendi. Então, e essa, pode falar. Mas,
0: mas então tem essa curadoria tem. prévia? Tem. Na
2: realidade, isso é o próprio laudo.
0: Ah, okay, okay?
2: ok. Então, se ele nos apresenta o laudo, o lado não deu 65%, ele não pode colocar como cacau fino.
0: Tem uma parte de cacau commodity dentro tem, do, do tem, site.
2: Tem.
1: tem né?
2: Está muito bem. É, é, dividida, é, lá para identificar.
1: Não, mas explica essa parte do Cacau Commodity. É, por que, que o produtor ia botar um Cacau Commodity na plataforma em vez de, de vender para a moageira?
2: Isso. Essa pergunta é muito interessante porque ela, ela permeia toda a nossa dificuldade hoje de trabalhar um Cacau Book. Porque o Cacau Book, o que é que acontece? 95% do mercado é Cacau Book. Certo. Pronto. Então as indústrias assim, nadam de braçadas né? é, nesse universo. E o, 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 o Cacau Book, sendo dominado, dominado, dominado por elas, é, tem um preço que elas. Como que, não exatamente, mas como que combinam? Porque o, o, o mercado é muito concentrado em três empresas né? e, e fica muito limitado ali, e o produtor perde a, a capacidade de barganha, porque elas três de, compram, e se, você, se elas não comprarem, quem vai comprar? Eu tenho dito o seguinte, que a indústria, da forma que elas estão trabalhando... Elas não são assim exatamente parceiras do produtor, com quanto tem algumas algumas iniciativas de dar uma assistência ao produtor e tal, pá, mas é, o principal é preço. E é, eu digo o seguinte, na palestra que eu fiz há pouco, é, em 1980 do, do bolo da de, 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 negócio cacau no mundo, o produtor ficava com 18%. Uma parcela bem interessante. Hoje fica com 4%. E essa, essa, esses 14% foram para onde? Você entendeu? Então, assim, a, a, a indústria ela não tem sido parceira nesse aspecto, porque ela não tem trabalhado para que haja uma valorização do preço do cacau. E eu digo isso e, e num momento, num, num contexto, que o, as commodities ao redor do mundo têm aumentado de preço. Por que o cacau não? Ah, porque caiu o consumo? Não. Para você ter uma ideia, hoje o consumo cresce no, no, numa velocidade maior do que a oferta. Mantida essa, essa, essa situação, em algum momento vai faltar o cacau o preço vai ter que subir. Ou seja, se a, a, o preço ele não está limitado pela demanda que é crescente, quem está limitando? Os poucos compradores pelo poder que eles têm entendeu? de compra. Então, isso é muito ruim. É, o, o ideal é o quê? Que seja um mercado o mercado o mais próximo possível do ideal, né? onde tem muitos, muitos compradores e muitos vendedores. Mas nós estamos aí com o um, que um, a gente chama de oligopsônio onde os poucos compradores determinam o preço do produto que eles querem comprar. Isso é muito ruim, muito ruim.
1: Certo, mas quando vocês pensaram é, em botar o um, um Cacau book na plataforma, é, por exemplo, a, a nossa maior audiência aqui são, são produtores de chocolate pintubá. Sim. E, e para a gente não, não é interessante esse tipo de cacau. Sim. Para quem que vocês querem vender a partir da plataforma
2: o okay. Cacau book? Para a indústria. Ah, o que é que a gente está fazendo aqui? Um movimento reverso, ou seja, ao invés de ah, 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 a gente se acomodar com o oligopsônio, a gente quer que o produtor ele dite o preço. Claro que aí a gente também é, é, atua como consultor, é, espera que o produtor bote um preço próximo do real, não é? mas que force um pouco o preço para cima. O que a gente quer é que, na plataforma, as, as moageiras elas comprem livremente lá, oferecendo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para que o produtor, no final das contas, ele ganhe um pouco mais.
0: E... Entendeu? Tem funcionado? Vende?
2: Pouco. A é, gente ainda é, é está... Uma,
0: é mais um, um ato de... de... Balançar um pouco as coisas, de isso, tirar.
2: Isso. Dar um, um
0: incômodo, é. fazer um movimento. É um pouco mais simbólico, né? Porque eu acredito na, que realmente que não.
2: Na realidade, assim, é, 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 a gente espera quebrar paradigmas. É o que a gente espera. O, o A gente tem conversado com a indústria. A gente tem conversado com a diretoria das três indústrias. Elas não se mostram contrárias à plataforma. Pelo contrário, eu acho que é um bom instrumento até para elas capitalizarem mais clientes, porque não precisa agora elas correrem atrás do cliente e tal, porque elas podem na plataforma ali chegar e comprar o cacau que elas querem. Isso esse é, esse é, é fato. Mas elas têm colocado alguma, algumas dificuldades e algumas, alguns é, porém. Por exemplo, hoje a, a indústria tem sido pressionada para, para, para comprar cacau rastreado e cacau sustentável a própria indústria. Só que eu olho isso de, 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 de laio, como a gente diz, né? Porque essa realidade não se aplica ao grande mercado produtor de cacau que é a África.
0: Sim, então tá? pode ter uma parcela muito pequena aqui no Brasil, mas o, o, o central sempre vai ser a África. Então assim, não...
2: essa pressão em cima do produtor para que ele faça rastreabilidade, para que ele tenha um cacau sustentável ela é assim, tanto quanto uma pressão meio desigual e meio, sei lá, apenas de repente para poder manter o preço como está, baixo como está. Mas, de qualquer forma, o que é que nós fizemos? Nós já colocamos na plataforma a tecnologia da rastreabilidade. A gente, a, 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 o nosso foco é engraçado porque é o seguinte, a gente tem determinação, que a gente acredita que foco é tudo. E determinação a gente tem, a gente não vai parar. Assim, já colocamos a rastreabilidade na plataforma. A gente vai ver como é que a gente faz para ver a questão da sustentabilidade, que é uma coisa mais complexa, claro. Mas a gente cadastrar produtores que atendam essa questão da rastreabilidade e da sustentabilidade é é algo que vai dizer para a indústria assim: mas por que você não compra o meu cacau? Ele tem é sustentável e está rastreado. Não vai comprar por quê? Já que você está falando que você
1: compra cacau rastreado. A condicionante
2: foi essa, por que você não compra agora? Certo. Você entendeu? Entendi. Então, assim, a gente. E aí, vai, e eu aí, cada vez.
0: Tem uma, uma agregação de valor, justifica sim, o aumento sim, do sim, preço sim, do
2: produto Sim, sim. Bom, porque é o seguinte: o, 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 a gente vai se lembrar que recentemente saiu a notícia nas mídias aí de que a Nestlé foi acusada de produzir, de que os seus produtos, 60% dos seus produtos, não eram saudáveis. Isso afeta a imagem de uma, uma empresa como a Nestlé. Né? uma das maiores empresas de alimento do mundo então assim, é, isso incomoda então, mas por que isso acontece? porque ela, ela, os produtos que ela compra não são rastreados não, não, ela não sabe da origem, não sabe como é que funciona né? da mesma forma que hoje o cacau, a grande maioria do cacau que se compra no mundo é cacau com o dedo de uma criança lá né? criança escrava Sim. além do mercado do, do trabalho infantil trabalho infantil escravo então isso está lá você entendeu? Então, é, 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 é. o que é está que sendo feito por conta disso? Concretamente, eu não vejo. E a gente sabe que o, o, o mercado europeu, americano, fecha os olhos para isso. Sim. Fecha os olhos. Com certeza. E, de repente, né, querer forçar isso aqui e tal, eu acho meio desigual e meio injusto. Né? Eu acho que o equilíbrio aí tem que existir.
1: Você já conhece o nosso trabalho com a N Chocolate? N Chocolate? Nós também somos uma fábrica de chocolate Bintubar. Nos siga nas nossas redes sociais, é arroba nchocolate. Se escreve e n n -E chocolate certo. E assim, é... só continuando nesse ponto, Sim. você acha que algumas pequenas indústrias, né, médias indústrias, né, porque assim, a, as indústrias da... Que compram cacau, as mojeiras de, de, que estão instaladas em Léo são multinacionais. É uma coisa. Claro. É um tamanho Já, que eu não consigo gigantesco. nem dizer. <risos> é. então, mas uma, eu sou uma microempresa hum. e exige um, um, um meio termo ali, né? Sim. Uma média indústria. Você acha que ela poderia usar esse cacau commodity? Para quê? Assim?
2: Bom, veja bem. É... Com quanto? A gente está falando das três que são grandes, que compram a maior, maior parte do cacau. Existem empresas médias que também são alvo do nosso trabalho. Por exemplo, o ano passado a gente vendeu 100 toneladas de cacau, num momento curto, para uma empresa do Rio Grande do Sul. Hum. O, que, o que é que nós queremos, o que é que nós buscamos com essas empresas? Não precisa ser um cacau fino, mas pode ser um cacau diferenciado. Você... Rastreável. Não, não, é mas até isso eu não, não, não vou chegar a esse ponto que é mais novo, mas assim, eu quero um cacau tipo 1 tipo com um... fermento. Ah, tá, não é 70%, não é 65%. Mas eu quero, eu quero um cacau aí com 55%, que foi o caso que nós vendemos. A gente vendeu 100 toneladas de cacau com 55% de fermento. Você entendeu? É cacau book mas um cacau melhorado e o cara, a empresa, pagou diferencial. A gente tem negociado, juntamente com a cooperativa Copper Cabruca, a exportação de cacau book com essa diferenciação. Se a gente consegue encontrar esse nicho para esse, esse cacau PUC diferenciado, a gente vai estar aí dando uma mão muito grande para os produtores. Muito grande. Estou falando aí em, em uma variação aí de 15% até 20% a mais do preço de mercado. Para um cacau sem aquele esmero, né? Então, eu acho que está ajudando. A ideia é ajudar. Certo.
1: É... achei interessante, porque eu acho que Mostra uma realidade real. Uma realidade real. Pode ser redundante, mas assim. É, a gente fala de cacau fino, um objetivo, né? um, um, um alvo ao ser, ao ser alcançado. Contrário disso, tudo é ruim. É, né? Né? Então, gente... é, é, existe um, um, um meio do caminho ali que, que, que possa atender algum tipo de indústria. Né? Talvez não atenda a minha, mas e, talvez não atenda... A, a, as grandes a Calebô, por exemplo mas atende algum algum outro tipo de indústria que possa comprar esse cacau que já é melhor cuidado sim sim, sim que sim. você tem uma origem comprovada tem uma rastreabilidade ali não sim
2: é, é, vejam bem a própria barriga Callebaut ela, ela 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 compra o cacau com alguma diferenciação por exemplo ela você vai entregar o cacau, à barriga ela e boa, ela faz um teste de corte lá. As empresas, elas ela faz porque ela ela tem um preço para o cacau que ela chama de tipo 1. Na realidade, o cacau tipo 1, ele é, ele é tipificado numa norma do Ministério da Agricultura, não é invenção deles. Uhum. O Ministério da Agricultura classifica o cacau tipo 1, tipo 2, tipo 3 e fora de tipo. Então assim, elas com base nessa norma, ela 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 incrementou um pouco mais e diz assim eu quero um cacau fermentado eu preciso eu quero com pelo menos 40% de fermento é um cacau de melhor qualidade do que nada né sim uhum. né é, e ela paga um diferencial um diferencial muito pequeno tá que nem estimula o produtor mas é, 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 existe mercado e o que e o que a gente sabe é que defi, quem define a, a, a venda é quem consome né claro que nós temos um mecanismos mercandais aí que a gente procura provocar uma necessidade, né? né? Uhum. É, isso é muito importante. A gente tem que provocar uma necessidade no, no, no consumidor, né? Mas via de regra, o consumidor esclarecido, né? A informação hoje está acessível a todo mundo, né? Ele busca produto de mais mais qualidade. E quando tem o um mercado consumidor, aparece quem queira vender. Então, o nosso trabalho é de massificar isso. A gente quer desmistificar que o chocolate fino tem que ser necessariamente caro. Boa. Entendeu? Então, o, o, o mercado de cacau fino, você tem aqui na Bahia, sei lá, cerca de 160 marcas de chocolate. É um número muito grande. Mas você tem valores diferentes. Mas o, 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 cacau, o cacau fino, na medida, se a gente quer ganhar mercado, ele tem que ser acessível. Né? Tem que ser acessível sem perder a qualidade. Não é? então é, é, é e a gente sabe que muitas vezes o preço não é uma relação direta com o custo e com a margem mas a relação direta pela falta de oferta né então tem é, 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 essa questão e se a gente é, 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 consegue com iniciativas com a plataforma e tal é, fazer levar o cacau fino para muitos muitas, muitas pessoas as pessoas podem até vender é, uma quantidade é, é, ganhar menos por peça por tablet mas vendei muito mais, Sim. não é? Sim. Então a margem por unidade diminui, mas em compensação aumenta o volume e pode ser uhum. bem interessante para ele.
0: Natan, fala um negócio, é, 50 episódios de cacau cash ele, ele já falou isso, mas que é muito certo que é. Ele fala que nós somos o, o país do, do cacau, né? Tem cacau aqui, há tanto cacau e os brasileiros não sabem do tanto de cacau que tem aqui, mas ele fala que o nosso país, o, o chocolate dentro do nosso país, deveria funcionar igual uma padaria. Na padaria, deveria, toda padaria do Brasil deveria ter uma melangerzinha ali, rodando igual um liquidificador. Toda casa brasileira deveria ter um eletrodoméstico chamado melanger girando seu próprio chocolate. Quando os brasileiros souberem que nós somos o país do cacau que nós podemos fazer o nosso próprio chocolate é, essa demanda vai vai explodir né vai é. aí chegar em 210 milhões de pessoas
2: eu não pessoas. quero eu não quero dizer que é um sonho não porque isso é factível Super. hoje hoje você tem melangeis para o quê para dois quilos de, de, de amêndoa né? um ao é pequeno pequeno é três mil sei lá então bem acessível né é, o que a gente quer é isso aí que o o, o, o nosso chocolate seja o, o café
0: acessível Sim. né a Entendeu? todos o nosso carnaval
2: imagine <risos> imagine você que a gente chega numa, numa empresa dessa de, de chocolate ou de, ou, de, ou de a indústria de cacau e chega lá tá uma garrafa de café em cima não tem um de chocolate é, é um isso. negócio não pior das na é, melhor é das é, hipotas, é, estranho. É, é,
1: é cultural é muito cultural <risos> não mas é exato mas eu o, achei muito... inclusive
0: posso te contar fala, rapidinho fala. o exemplo do carnaval é muito bom porque Carnaval no Brasil tem para todo mundo, né? Tem o um bloquinho lá é, de rua, é mas tem o carnaval do, da, do camarote. Do... Então, assim, é. o carnaval, mesmo que em, em proporções diferentes aí de, de acesso tal, mas ele está para todo mundo. É isso que a gente quer com chocolate. Às vezes com cacau fino, às vezes com, com tipo 1, para uma indústria média. Mas para é, todo achei, mundo.
1: Só pegando essa, esse mesmo gancho do carnaval, que eu achei, achei legal. Porque é, eu acho que, assim, e falando um pouco sobre mercado consumidor, do que você falou, não existe um tipo de consumidor, né? Pois é. Existem muitos pois tipos é. de consumidores e eles estão em todos os lugares. E falando sobre carnaval e fazendo um paralelo aqui de Salvador da gente está e Rio de Janeiro a gente é, <risos> e falando sobre carnaval, o carnaval no Rio de Janeiro é de escola de samba, que é diferente do carnaval de Salvador, que é axé, trio, trio elétrico, de Recife. que é diferente do de Recife, <risos> que é o frevo, que também é, e é mais bloco de rua, é uma é. coisa diferente. E assim, é, são culturas que são criadas a, a partir do, de, um, de, um, de uma cultura ali, de um, de um produto é, turístico, na verdade, assim, do que é o carnaval. Mas que a gente pode, pode criar também a partir do chocolate. Eu acho muito possível. E, e um, um, uma das frases que a gente vem re, repetindo né, ultimamente é que a gente não pode deixar realmente no acaso. Né? É. Que vire só um sonho. Assim, ah, um dia isso vai isso. Isso, isso, isso vai, vai
0: acontecer e eu fico aqui, eu jogo para o acaso, ver se ele vai <risos> fazer. Não, nós vamos pegar esse movimento com a nossa mão e nós vamos criar esse esse mercado é, 20
1: vamos barato. fazer
2: possível para isso e nos aliar né é, você você falou de, de tipo de produtores é, é, tipo de consumidores é, é, existe na, na então Sul, no Pará uma cooperativa que foi ela foi fundada por japoneses né sim e ela exporta muito cacau para para o Japão agora que tipo de cacau eles exportam para o Japão cacau sem fermento é sem fermentar <risos> Então, assim, é. tem consumidor, tem gosto de consumidor, não se discute. Não, e, e te atende. digo mais.
0: Tem o consumidor do carnaval que é o que aluga uma casinha lá, não sei aonde, no meio do mato, porque ele não
1: gosta do carnaval. Era o meu caso. Mas, é, <risos>
0: mas é um outro produto do carnaval. É, de é
1: verdade, de é
2: verdade. A venda do sítio é um produto de carnaval. Olha aí, eu, ó. Eu tive um sítio por muito tempo aqui em Barra Grande, aqui no sul da Bahia, porque era o meu refúgio na época de carnaval. Ia pra lá com as crianças. Muito bom, muito bom.
1: É, assim, é... Puxando um, um outro lado, dar um exemplo daqui do evento. né? Aqui no evento é, tem um stand aqui que é da, do Cacau Ancestral. Né? E aí ela produz pequeno, é, pequenas... Eu tenho pequenas unidades de plantas de cacau. Ela é do Para, de Paraty, do extremo sul do Rio de Janeiro. Não é uma grande produtora de cacau. Ela tem alguns pés no quintal dela. E aí ela, ela trabalha o cacau como... Como um ritual, um cacau ancestral. Esse cacau, ele não precisa ser super bem fermentado. Aí já pode ter um meio termo. Mas também ela não quer um cacau mofado. Um cacau podre, né? Ela não quer. Porque não serve. Ela não vai comer um negócio que, que pô, vai fazer mal para a saúde dela. Então ela, ela é, um, é um mercado meio termo ali. Que pode chegar. Ela trouxe esse produto? Não. Ela trouxe um outro produto cacau. Ela está ali com essências, perfume, essências de, de ambiente. Né?
0: É, a base de cacau. Ah, a base de cacau. Que pode ser us... feito com esse cacau ali, o um tipo 1. Um, né? É, esse
1: tipo 1. Um, né? E que onde ela quer agregar a, a, a origem, a rastreabilidade. Falava para o cliente dela, senão assim, esse perfume de cacau aqui, eu sei Tem de onde origem. que é. Tem Conheço o produtor, tá aqui e tudo mais. Então, assim... Eu acho que que é um mercado a ser explorado, sim.
2: É, é, eu acredito que é um ponto comum. Nenhum produto, nenhum consumidor, nenhum chocolateiro, sei lá, quer amêndoas ruins. Sim. Ele pode querer amêndoas diferenciadas, ruins, estragadas, mofadas, podres, Tá fora. Isso aí é comum, isso aí é, é, é o ponto de convergência. Mas ninguém a... compra um tomate amassado na fila. É, é, agora é ponto zero. É? As amêndoas fermentadas, mais ou menos, é uma opção. Sim. É uma opção. E aí, sim, você falou muito bem. Ele pode comprar um, um cacau sem fermentação. Agora, tem que ser amêndoas selecionadas. Nada de amêndoas estragada Sim. Né? É por aí. Eu e, acho
0: que... e o mercado do, do cacau ancestral está vindo. é Está né? crescendo. Está tá crescendo bastante, tá crescendo. porque as pessoas estão nessa nesse intuito de redescobrir a origem das coisas o a ancestralidade elas estão descobrindo a origem do cacau os rituais e, e estão querendo trazer isso né então o mercado vai vai existir um mercado né ali que em volta desse desse hábito novo criado por essas pessoas então é, é um outro canal aí para se olhar, para se atentar.
2: Sim. O consumidor é, 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 um... criativo. é criativo. Ele é e criativo, é complicado. ele é, complicado. é rápido,
0: ele não avisa para a gente. É, Podia é. ter um forms, né? Para ele falar assim: olha, eu quero isso, isso, é. isso mandar para a gente, mas não o, tem. O,
2: hoje, infelizmente, a, a gente tem a internet aí, né? Tem, você chega lá no Google lá, digita alguma coisa lá, vai aparecer opções lá. Mas, é, e o papel, o papel do, do, do quem está produzindo é descobrir esses nichos. Sim. Né? Esse é o papel. E a gente é, tenta fazer isso com a plataforma. Então, descobrir nichos é a coisa assim, fundamental para dar estímulo para o produtor. Pois, por que eu vou produzir, produzir um cacau sintrópico? Quem é que vai consumir? Então, o trabalho nosso é exatamente esse, porque chega na, 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 na oferta de lá e as pessoas têm várias opções. De repente, você descobre um cara que uma empresa lá que só trabalha com cacau sintrópico, assim, sei lá. E por aí vai. Sim, sim. Né? E aí, como que, o, como que o, um pequeno produtor, um,
1: um cacauicultor, é, se habilita? Como que ele faz para
2: botar o cacau dele na plataforma? É aí que, é o, que é o, o nosso pulo do gato foi o seguinte, ele nem precisa nem é de ajuda. Mas gente está sempre disposto ali a... Né? A gente sabe que algumas pessoas têm muito pouca familiaridade com a internet, né? Sim. Mas é, é, é muito intuitivo. Você abre lá, entra no site, vai cadastrar. Você São poucos poucos dados. Você precisa informar. E, e na hora, depois que ele se cadastra, ele vai lá e para cadastrar o lote dele, que também é muito simples. Ele vai botar as informações necessárias e ele vai ter um espaço para ele vender o peixe dele livremente, dizer como é que ele faz o cacau, como é que ele. Né, como é que ele pós-colheita pós e tal? Então, ele ele, ele ele vende o peixe dele nesse espaço, entendeu? Então, é algo muito simples. É muito difícil alguém, não mesmo com pouca habilidade, não não saber cadastrar um lote é tranquilo. Sim, entendeu? sim.
1: Não, eu perguntei isso aí faz muito link com, com a minha primeira pergunta. Hum. Não foi minha primeira, não, mas foi no, do início. Uma é uma dessas aí Desde que, a gente que é exatamente a, a escolha da internet, porque assim. E, e fala um pouco do que você falou também. Que você falou que nova entrada de pessoas no, do, no cacau, né? Que não são da família de produtor, sim, neto, sim. filho, enfim. E assim, é, eu enxergo e, e é o que dizem também. Eu não convivo aqui na região, mas de que assim é um padrão do, do, dos produtores de cacau serem mais mais velhos, né?
2: Ou não? Oh. <risos> é, eu diria que sim e explico e, 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 e cito como, como um parâmetro a agricultura praticada na, no sul do país. Vamos colocar Rio Grande do Sul. São pequenas propriedades, menores que a daqui, e os filhos eles são enviados para as escolas para estudarem e voltarem para sua origem para aplicar o que eles aprenderam na cultura aqui dos pais, da, dos avós, etc., isso tem, é muito comum, isso lá em Santa Catarina, né? pessoal de origem europeia, fazem muito isso. O que é que acontece? A, a cultura do cacau ele enfren, enfrentou uma dificuldade muito grande com a vassoura de bruxa. Certo. Né? Nos anos 80, ali, 88 começou. Então, na década de 90, o Brasil estava, era o segundo produtor mundial de cacau. Veio a vassoura de bruxa jogou a produção lá para baixo. Bom, se jogou a produção lá para baixo, muita gente perdeu. Todos Com um agravante. Quase todo mundo estava endividado. Além de perder a renda, perdeu a propriedade. Se não perdeu, ainda está de posse dela, mas ela, ela não, ele não consegue tomar empréstimo para recuperar, não consegue vender. E como é que os filhos virão para cá? Então ficaram os velhos. <risos> Entendeu? Sim. Porque os filhos tomaram outro rumo. Não viram horizonte. Sim. Não é? Não viram horizonte. Sim. Então tem essa, essa, essa. Se explica isso. Sim. E um sim. percentual importante é de pessoas realmente de meia idade e para cima.
1: Certo. Então aí eu acho que é importante isso que você falou, de ser o, uma plataforma mais simples possível para essas pessoas que não tem tanta familiaridade com a internet, com, com a interface né, das uhum. telas, para poder se cadastrar facilmente né e, e, e usar a plataforma de uma maneira bem mais simples. Né? E assim eu, aí eu faço uma outra pergunta. Existe algum sistema híbrido? Né, de, sei lá, você ter alguns assistentes físicos, um, um, um extensionista... Né? <risos> para ir cadastrando as pessoas e, e, e depois jogar na
2: plataforma algo similar o, o, o que a gente tem feito é prospecção mesmo de produtores né? telefone etc né e como, como esses grupos de WhatsApp facilita muito a gente tem um universo muito grande de produtores que se cadastraram estão se cadastrando por conta desses contatos que a gente faz e contatos boca a boca isso é importante né muitos dos nossos é, 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 cadastrados se cadastraram porque ouviram, né? Ah, pai, tu tem uma plataforma assim assado. Então, isso tem acontecido. A outra coisa é, mesmo com as facilidades que nós falamos aqui, a gente tem gente nossa que está sempre disposta lá no telefone para poder é, orientar. E fazer o cadastramento online, inclusive, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa bem tranquila. Maravilha. Claro que, claro que a, a estrutura cresce na medida que vai crescendo também o volume de negócios. Tá? Certo, não. naturalmente, né? Isso. Claro. Muito bom
0: perfeito agora já caminhando para o fim papo muito bom assim me abriu muitas ideias sim muito, muito nossa estou pensando em né o Lex se abriu aqui para mim muito bom mesmo mas já caminhando para o fim queria fazer a última pergunta que nós decidimos aqui que nós iríamos fazer para todos os convidados para a gente ver a resposta de todo mundo que vem de, de vários lados de várias faces né do nosso movimento que é como o senhor enxerga o movimento b daqui a 10 anos? Como você imagina que ele vai estar?
2: Bom, a gente, eu enxergo a partir da constatação hoje, ou seja, o mercado b tem crescido mais do que o mercado de cacau que ou seja, a, o número de, de, de consumidores tem aumentado fortemente. Eu digo assim, que tem que esperar 10 anos, é um horizonte bem interessante porque é a partir de uma base pequena, né? Mas eu não tenho dúvidas de que esse mercado de cacau fino né, é, um, é um mercado que vai se tornar muito relevante. E vai, inclusive, sair daquele, daquele, é, daquela mística de que é um produto voltado para classe, a classe A. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que o produto mantenha a sua qualidade, mas que atinja os um, 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 um segmentos maiores da sociedade. Né? Se a gente conseguir isso, todo mundo vai ganhar aquela, aquela, aquilo que eu falei, de repente o preço do, 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 da, da barra de chocolate ela diminui mas em compensação, em vez de você vender 10, você vende 100 né? e aí gira a economia e de repente aí, daqui a 10 anos você vai, você vai ver lá jovens lá que hoje são meninos lá ocupando o lugar dos pais porque está achando que realmente cacau é uma coisa boa Sim, e é, é ficar, uma coisa boa né? e vão ficar lá pronto <risos>
0: Você já conhece a minha mentoria? Nela, eu e você temos um espaço exclusivo para conversar sobre o seu negócio com chocolate, para tirar dúvidas e achar juntos soluções para todas as dificuldades que envolvem uma produção ou uma empresa bar. Quer saber mais? Então entre em contato comigo através do meu Instagram, é arroba Para facilitar, deixamos o arroba na descrição desse episódio
1: maravilha gente, eu acho que foi incrível o esclarecimento aqui do, do, do que é a plataforma a filosofia, como que eles pensaram achei, eu fiquei realmente encantado a gente sempre indica e, e, e vou reforçar aqui, se você quer comprar cacau, não sabe de quem comprar acessa o site, como que as pessoas eu quero comprar o um cacau, como é que faz?
2: entrou lá na plataforma www faz um primeiro ele nem precisa fazer um cadastro para ver os lotes que tem lá e vem inclusive, a qualidade dos lotes. Ele nem precisa estar cadastrado. Se ele entrou ali, olhou, ou viu um lote que ele gostou e quer comprar, ele vai se cadastrar, é muito fácil cadastrar. E, aí a partir daí, ele vai naquele lote que ele gostou, ele clica, dá o lance dele, e, a partir daí, o cacau é dele. Ele vai ser orientado a depositar o valor, e vai, vai conversar com o dono do lote, isso é importante, né o dono do lote para definir a questão da logística e aí o cacau, ele recebendo o cacau o produtor recebe o dinheiro dele aqui tá? então é assim, coisa muito, muito simples, muito funcional mas é claro que tecnologia é uma coisa que está sempre em evolução e a gente está sempre aberto a sugestões isso é coisa bem importante às vezes a, gente, a gente fica atento aos feedbacks de, de compradores e tal né? de, de vendedores achando um ponto assim assado e a gente vai lá corrigindo a ideia é acompanhar aí a, a demanda maravilhoso
0: maravilhoso é, queria dizer que no nosso, no nosso curso que nós temos online, a gente indica leilão cacau é, na, no módulo de compra de cacau, quando a gente ensina os nossos alunos aonde comprar cacau, como ver, escolher o cacau. Como escolher o cacau a gente, uma das plataformas que a gente indica para achar produtores, para conversar com os produtores, para ter esse contato com, com os laudos, é o leilão cacau. Confesso que já, né lógico, indico porque já comprei e tudo mais, mas não tinha ah, essa profundidade de entendimento do que é o, o negócio do senhor. E hoje aqui, é indico mais. É,
1: Tô, subiu para número um. Subiu
0: <risos> para número um, porque, olha, essa coisa do, do cacau tipo um, essa explicação que você deu me virou uma chave muito grande aqui.
2: Sim, ah, é. é... Que, nós vamos começar a cadastrar agora os produtores que são parceiros nossos, né, é, é, cadastrar a rastreabilidade deles. Então assim é, são pessoas que têm vendido produto lá e agora lá na Associação Bento é, quer um cacau é, rastreado, então vamos ter na plataforma, né? que é uma exigência bem interessante. Eu acho que é muito interessante você com seu com seu tablet, né, tem lá o QR Code lá e o cara fotografa o QR Code e vai para a fazenda do produtor, ele colhendo o cacau, ele secando o cacau, é muito legal, é não, muito legal, muito
1: muito legal mesmo, muito legal. Infelizmente a gente não tem muito tempo. Pronto. Fica aqui o um convite para uma outra entrevista Pronto. mais para frente, <risos> né? E aí, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, bota aqui no vídeo ou manda lá direto para eles que eles estão, você já falou, tá recebendo feedbacks, dúvidas e sugestões e tudo mais. Muito obrigado aqui pelo seu tempo e
2: nos vemos em breve. Pronto, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder compartilhar essas coisas com vocês aí.
1: Maravilha. É aí. Gente, tchau, tchau. Até tchau, daqui a gente. pouco, hein?